0: Krefeld International, der Podcast des International Desk der Wirtschaftsförderung Krefeld.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Krefeld International, dem Podcast des International Desk der Wirtschaftsförderung Krefeld. Mein Name ist Ricarda Stams. Ich bin Ostasienwissenschaftlerin und arbeite als Projektmanagerin beim International Desk der Wirtschaftsförderung. Heute haben wir gleich zwei Themen, und zwar Chinas neuer Fünfjahresplan und die neue Seidenstraße. Dazu haben wir einen ausgewiesenen Experten an Bord, Herrn Professor Dr. Markus Taube von der Uni Duisburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Taube. Ich grüße Sie. Hallo. Zunächst, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, wollen wir Sie unseren Hörerinnen kurz vorstellen.
0: Professor Markus Taube. Professor Dr. Taube wurde in Kassel geboren und studierte Sinologie und Volkswirtschaftslehre in Trier und Wuhan. Promoviert wurde er an der Ruhr-Universität in Bochum. Seit dem Jahr 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft China an der Mercator School of Management der Universität Duisburg-Essen. Zudem fungiert er als Direktor des In-East Instituts für Ostasienwissenschaften und engagiert sich als Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Als Gründungspartner von Thinkdesk, China Research and Consulting, hält er engen Kontakt zu Unternehmen und industriepolitischen Akteuren, die sich in China engagieren oder sich mit China befassen.
1: Herr Professor Taube. Warum China? Woher kommt Ihre Leidenschaft und die Faszination für China?
2: Nun, äh, ich muss gestehen, als ich das erste Mal mich mit China auseinandergesetzt habe, als ich angefangen habe, Sinologie und, und VWL zu studieren, war China eines der ärmsten Länder der Welt, unerschlossen, man hat nichts über das Land gewusst. Und ich glaube, im Endeffekt äh, waren es einfach die Schriftzeichen, die wollte ich knacken. Ich wollte verstehen, was hinter den Schriftzeichen steht und damit bin ich zu China gekommen. Und dann habe ich einfach ganz viel Glück gehabt, dass sich China so enorm, so dynamisch entwickelt hat. Und seitdem habe ich ja eigentlich über mein berufliches Leben hinweg ähm, den Aufstieg einer, einer Gesellschaft, einer Volkswirtschaft im Zeitraffer erlebt. Was andere in 150 Jahren machen, hat China innerhalb von 30 Jahren durchmacht.
1: Mhm. Jetzt sind Sie seit äh, 2000, haben Sie Ihren Lehrstuhl in Duisburg. Ähm, haben Sie sich an die Stadt gewöhnt?
2: Ja, äh, Duisburg <lacht> hat seinen ganz eigenen Charme. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man dort auch äh, äh, eine sehr gute Zeit.
1: Und äh, was sagen Sie, ist Duisburg die neue China-Stadt Deutschlands?
2: Sie möchte es gerne werden. Aber im Endeffekt entscheidet das letztlich China. Ich glaube, wir sollten... Auch hier in größeren Dimensionen sprechen. Ich glaube nicht, dass Duisburg allein die China-Stadt werden kann. Sie sollten lieber darüber sprechen, dass die Region, das Ruhrgebiet inklusive Düsseldorf, das neue China-Zentrum Deutschlands werden kann. Nur in dieser Dimension macht es Sinn. Duisburg per se ist zu klein.
1: Also man wird da eher regional wahrgenommen also aus, aus China.
2: Schauen Sie, ich meine, Duisburg ist im Endeffekt ein kleiner Stadtteil einer von den fast 200 großen Millionen Städten, die wir in China haben. Wir müssen wirklich größer denken. Düsseldorf, Duisburg plus das Ruhrgebiet, plus Grefeld natürlich. Das, das ist eine Dimension, die ein Gegengewicht zu den Playern darstellen kann, mit denen wir es in China zu tun haben.
1: Duisburg und China, nicht nur ihr Lehrstuhl verbindet diese beiden Pole, sondern auch die Neue Seidenstraße. Was ist die Neue Seidenstraße? Hier eine kleine Einführung für die ZuhörerInnen.
0: Die Neue Seidenstraße die Seidenstraße ist ein altes Netz aus Karawanenstraßen, die im 2. Jahrhundert vor Christus für den Transport von Seide, Gold und Luxusgütern genutzt wurden. Die Hauptroute führt von China durch Zentralasien an die Küsten des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres und verbindet so Asien mit dem Westen. Die neue Seidenstraße, auch als One Belt One Road bekannt, ist ein strategisches, langfristiges Projekt der Kommunistischen Partei Chinas. Ziel: der Aufbau von Infrastrukturen für Transport, Versorgung und Handel. Ein bekanntes Beispiel ist die 11.000 Kilometer lange Bahnstrecke, die von China über Kasachstan, Russland und Polen verläuft und in Duisburg endet. Bis zu 60 Züge wöchentlich verkehren auf dieser Strecke.
1: Herr Professor Taube, welche Möglichkeiten ergeben sich durch die neue Seidenstraße?
2: Nun, für mich ist wichtig zu sagen, dass die neue Seidenstraße eben nicht einfach nur ein Transportkorridor ist oder ein breit aufgefächertes System von Transportkorridoren zwischen China und Europa, sondern dass ähm, im Endeffekt damit ja auch die Volkswirtschaften dazwischen erschlossen werden. Das heißt, wir sprechen über Kasachstan, wir sprechen über Pakistan, in, nicht Indien, ähm, aber andere Volkswirtschaften, ähm, die an der Seidenstraße dran liegen, wo entlang der Bahnhöfe in den Häfen neue Industriezonen entstehen und diese Volkswirtschaften in die internationale Arbeitsteilung eingebunden werden. Und hier bieten sich großartige Möglichkeiten ähm, zu Investitionen, zum Ausbau von Wertschöpfungsketten äh, als Absatzmärkte etc. etc.
1: Mhm. Werden Sie von Möglichkeiten für Investitionen sprechen? Was müssten deutsche Unternehmen denn beachten, um auch von der Seidenstraße profitieren zu können?
2: Nun, wir brauchen natürlich mehr Informationen. Wir, wir brauchen ähm, Pools, Plattformen, in denen einfach Möglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten transparent werden, gerade für mittelständische Unternehmen, die hier einfach erfahren können, was für Möglichkeiten es gibt. Und es ist sehr, sehr vielfältig. Wir, wir beobachten das momentan relativ genau. Es geht ja nicht immer nur um, um Hightech-Industrien, es geht nicht immer nur um Logistikdienstleistungen, sondern momentan gibt es sehr, sehr spannende Entwicklungsmöglichkeiten ähm, für, für landwirtschaftliche Produkte. Ja, oder für landwirtschaftliche Technologie, Gewächshäuser etc. etc. Ähm, genauso wie eben die Hightech-Komponenten, wenn wir jetzt die Erschließung von Wasserkraft uns, äh, uns vorstellen und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt Plattformen, wo ähm, Projekte bekannt gemacht werden und dann einfach ähm, deutsche Unternehmen, Regionen aus unserer Region ähm, sich überlegen können, wollen sie hier reingehen, ja oder nein?
1: Und wie könnten die aussehen? Gibt es da schon Vorläufe Nun, oder ein gibt, Beispiel?
2: Es gibt tatsächlich schon eine ganze Reihe. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften sind ja durchaus aktiv. Es gibt verschiedene Projekte. In Duisburg selber an der Universität haben wir momentan zwei größere Projekte laufen. Eine befasst sich ganz explizit im Auftrag von Stadt, Ruhrgebiet und Land mit Fragen, wie die Region von der neuen Seidenstraße profitieren kann, was gemacht werden kann, wie wir uns aufrichten können, was für Adapterinstitutionen äh, wir einrichten müssen, um hier ähm, profitieren zu können und und Möglichkeiten ergreifen zu können, unsere Unternehmen zu fördern. Und dann gibt es eine neue Initiative INES, mhm. das wird von meinen Kollegen aus der Ingenieurswissenschaft geleitet. Dort geht es tatsächlich um die Frage ähm, mit Unternehmen gemeinsam, mit mittelständischen Unternehmen gemeinsam für den Niederrhein ähm, Innovationen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, mhm. die die neue Seidenstraße als Katalysator nehmen für neues Geschäft.
1: Und äh, glauben Sie, dass wir vielleicht äh, hier in der Region auch ein bisschen unsere Einstellung ändern sollten zur ähm, Seidenstraße? Fehlt uns das Selbstbewusstsein?
2: Insbesondere sollten wir aufpassen, dass wir offen bleiben. Momentan beobachte ich leider in den Medien eine sehr, sehr negative, sehr überkritische ähm, Darstellung von allem, was irgendwie mit China zu tun hat. Mhm. Wir sollten sehr offen schauen, worum geht es? Wer sind die Akteure? Was sind die Ziele? der anderen Seite mhm. und auch unsere. Und dann muss man schauen, wo der Win-Win liegt. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr mehr, viel mehr Potenzial und Möglichkeiten, als wir uns vorstellen. Ich glaube mhm. ehrlich gesagt nicht, dass es an Selbstbewusstsein fehlt, mhm. sondern einfach, man muss rational, kühl nachdenkend überlegen, was ist das, was ich will und was gibt es.
1: Also Sie sagen, Mitgestaltung ist durchaus machbar.
2: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Gerade deshalb, weil ja, die neue Seidenstraße zwar eine chinesische Initiative ist, mhm. aber die Chinesen haben ja nicht das Monopol darauf. Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Aktivitäten ähm, aus Europa heraus, aus Deutschland heraus, die komplementäre äh, Finanzierungsformen, Informationsplattformen etc. aufbauen. Mhm. Und ähm, man, wenn man sich im Rahmen der neuen Seidenstraße äh, engagiert, hat das nichts damit zu tun, dass man sich in Bausch und Bogen chinesischen Interessen ausliefert. Ganz mhm. im Gegenteil.
1: Kommen wir zum anderen Thema, über das wir uns heute austauschen möchten. In diesem Jahr tritt der neue Fünfjahresplan Chinas in Kraft. Bevor wir konkret über die Auswirkungen auf die Außenwirtschaft sprechen, hier einige Fakten zum inzwischen 14. Fünfjahresplan der Volksrepublik China.
0: Chinas 14. Fünfjahresplan – Chinas Fünfjahrespläne gelten als Leitfaden zur wirtschaftspolitischen Orientierung. Angesichts Chinas Bedeutung für die Weltwirtschaft finden sie stets international hohe Beachtung. Die beiden übergeordneten Ziele des 14. Fünfjahresplans sind zum einen die Förderung einer innovationsgetriebenen und umweltfreundlichen Entwicklung in China. Zweitens soll die Stärkung der chinesischen Binnenwirtschaft vorangetrieben werden und als weiterer Eckpfeiler eines neuen Entwicklungsmusters dienen. Beide Ziele sind nicht grundsätzlich neu, werden im neuen Fünfjahresplan jedoch mit deutlich mehr Nachdruck und Konsequenz eingefordert. Über das Jahr 2025 hinaus hat der 14. Fünfjahresplan zudem eine strategische Bedeutung. Die Armut soll in der Volksrepublik China weiter bekämpft werden.
1: Decoupling und Dual Circulation, Herr Professor Taube, sind die beiden zentralen Begriffe in Chinas aktuellem Fünfjahresplan. Was genau ist damit gemeint? Hm.
2: Ähm, schön, dass Sie das ansprechen. Also Decoupling ist, glaube ich, klar. Es geht im Endeffekt um eine Entkopplung. Das ist losgetreten worden von der Trump-Administration, die eine Entkopplung gewünscht hat von China, die gesagt hat, wir sind zu, zu abhängig, von diesem einen großen Player. Und wir wollen insbesondere auch verhindern, ähm, dass China ähm, den Nachholprozess, den Aufholprozess weiter fortführen kann. Mhm. Das heißt, man wollte einen Entwicklungsgap, mhm. einen Abstand aufrechterhalten zu China, um einfach im Endeffekt auf der globalen Ebene äh, weiter die, die dominante Rolle spielen zu können. Und ähm, jetzt sehen wir aus der chinesischen Seite eine eine, eine Reaktion, die auf das genaue Gleiche hinaus spielt, wo jetzt China auch ein Decoupling betreibt und sagt, mhm. wir müssen auch aufpassen, dass wir ähm, nicht zu abhängig werden von anderen Playern. Insbesondere aus den USA, aber natürlich auch aus Deutschland. Mhm. Äh, da geht es insbesondere um die Großabhängigkeit Chinas von Hightech, mhm. von Chips, äh, in denen ähm, China eben die eigenen Produktionskapazitäten noch nicht besitzt. Mhm. Und die will man jetzt ähm, aufbauen. Das heißt, dass das Ziel dieses Fünfjahresplans und Folgeperioden ist, China aufzustellen als eine Volkswirtschaft, die im Grunde genommen komplett autark ist, mhm. die sämtliche Technologien, sämtliche Produktionsprozesse eigenständig meistern und bewältigen kann. Mhm. Und ähm, das ist im Endeffekt auch der Hintergrund der Dual Circulation. Das ist nämlich im Endeffekt nichts weiter als ein Begriff für Importsubstitution. Mhm. Man will Importe ersetzen durch eigene Produktion, durch eigene Technologieentwicklung. Mhm. Da man das aber momentan noch nicht kann, braucht man im Endeffekt noch, eine, noch den Import, den, mhm. den, den, den Kontakt zum Ausland, eben für diese im eigenen Land nicht verfügbaren Technologien.
1: China möchte also die Binnenwirtschaft stärken. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, was ist daran neu?
2: Es ist neu insofern, als China in der Vergangenheit doch sehr, sehr stark außenwirtschaftlich aktiv war. Exporte waren wichtig, ähm, chinesische Auslandsinvestitionen waren ein äh, ganz, ganz wichtiges Element zur 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 Beschaffung von Technologie, ja. Ja, von, von, zur Nutzung, zum Lernen von dem, was im Ausland geschieht. Und das wird jetzt deutlich zurückgefahren und man versucht jetzt wirklich zu sagen, wir haben eine, eine Volkswirtschaft von kontinentaler Größe. Die chinesische Volkswirtschaft ist jetzt bereits die zweitgrößte mhm. der Welt. Und hier müssen wir einfach Nachfrage stärken ähm, und ähm, die, die, ähm, die Wertschöpfungsketten, die Geschäftsmodelle stärker auf die Binnenwirtschaft konzentrieren das außenwirtschaftliche Moment etwas runterfahren. Mhm. Das ist das Neue. Ähm, was aber ganz besonders neu ist in diesem Fünfjahresplan, und das ist etwas, was wir noch nie gesehen haben in allen vorangehenden Fünfjahresplänen, ist, dass Innovation eine ganz führende äh, Rolle einnimmt. Innovation steht am Anfang und am Ende des neuen Fünfjahresplans. Mhm. Die, die Ressourcen werden gebündelt auf die Entwicklung, auf die Generierung von neuen Technologien, Zukunftstechnologien.
1: Mhm. Und wenn diese weltwirtschaftlichen Verflechtungen ein bisschen zurückgefahren werden, was bedeutet das für uns als Region, für Europa?
2: Wir bekommen eine neue Form der Globalisierung. Das heißt, die Idee, dass, dass irgendeine Region der Welt zum ähm, zur Werkbank der Welt mhm. erneut aufsteigt. Das werden wir nicht mehr haben. Wir werden mehr Vor-Ort-Produktion haben. Mhm. Aber wir werden auf einer höheren Ebene weiterhin einen sehr, sehr intensiven Austausch haben. Ja. Und das ist das Spannende. Also Wir werden nicht mehr weiter sagen, okay, alle Plastikprodukte, alle, alle Handys kommen aus China oder dann irgendwann aus Vietnam. Und alle unsere T-Shirts kommen aus Bangladesch und Myanmar. Nein, das wird sich weiter, weiter verteilen mhm. im Globus. Und ähm, wir werden vielfältige Lieferstrukturen haben. Das Spannende für Deutschland ist, und das ist das Schöne eigentlich, weil wir einfach sehr technologiestark sind, ähm, ist, dass das Ganze im Endeffekt auf Maschinen basiert. Es basiert, basiert auf Technologie, auf, auf Prozesstechnologien, äh, in denen Deutschland in weiten Bereichen führend ist. Und das schafft im Endeffekt die Geschäftsmodelle, die, 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 die globalen... Ähm, äh, Geschäfte für deutsche Unternehmen.
1: Was bedeutet das denn konkret für die Unternehmen in NRW? Haben Sie eine Handlungsempfehlung? Wie kann man sich vorbereiten auf das, was da jetzt passiert?
2: Wie gesagt, äh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Informationen. Und zwar ist das eine, eine, Hol-, eine, eine Bringschuld und eine Hohlschuld. Mhm. Ja, wir haben mit unseren äh, Wirtschaftsförderungsgesellschaften äh, ein großes Asset. Wir haben verschiedene andere Einrichtungen, BWA zum Beispiel und so weiter und so fort, die hier Informationen zur bereitstellen. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch vollständig ausreichend ist. Gerade im Zuge dessen, was mit der neuen Seidenstraße passiert, mit diesem Umbruch im Globalisierungsprozess, glaube ich, brauchen wir noch mehr. Mhm. Und zwar insbesondere für mittelständische Unternehmen. Ja, also das ist im Endeffekt ein Auftrag an die Politik. Mhm. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch einfach Unternehmer, wir brauchen Geschäftsführer, die einfach sehen, was dort passiert und sich ganz bewusst mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich mein Geschäftsmodell skalieren, wie kann ich das, was ich bislang mit der Türkei gemacht habe, auch mit Kasachstan
1: machen. Blicken wir zu den Themen Smart Cities und künstliche Intelligenz, äh, in denen China ganz weit vorne ist, ähm, für uns vielleicht auch als Vorbild. Glauben Sie, wir sollten da mal hinschauen, uns was abschauen? In
2: China haben wir eine Gesellschaft, äh, wo insbesondere die jungen Leute, aber im Endeffekt die gesamte Gesellschaft, ähm, private Daten in einem Maß teilt, wie es für uns unvorstellbar ist.
1: Haben Sie ein Beispiel?
2: Nun, im Endeffekt schauen sich die, die großen äh, Super-Apps an, die auf chinesischen Handys drauf sind. Ähm, da wird alles preisgegeben, was man, was man hat. Und ähm, äh, Sachen wie, wie, wie ähm, WeChat und, und, und die Zahlungsdienstleistungen und so weiter und so fort. Dort werden ja aus verschiedensten Lebensbereichen hinaus Daten gesammelt und gebündelt und an ein Unternehmen abgegeben.
1: Aber ist das Dazu bei uns nicht ähnlich?
2: Es ist ähnlich, aber das ist in China noch mal eine Dimension höher. Mhm. Und, nicht? Und dazu kommt eben ähm, die, ähm, die chinesischen äh, Überwachungssysteme. Schauen Sie sich die großen Städte an, die mit, mit äh, Gesichtserkennungskamerasystemen äh, gepflastert sind. Ja. Äh, wir haben ein letztlich autoritäres Regime,
0: mhm.
2: ähm, in dem ähm, das Individuum doch hinter der Gesellschaft bzw. dem Parteiinteresse Partei zurückzustehen hat. Und ähm, das ist schon ein bisschen knifflig. Mhm. Ja? So, aber das sollte jetzt eigentlich nur meine Einführung sein zur Smart City. Denn Smart City ja. ist natürlich immer datenbasiert. Und was wir jetzt in China sehen, ist, dass äh, auf der grünen Wiese neue Smart Cities entstehen. Also es ist nicht so, wie wir das hier uns in Deutschland vorstellen. Wir nehmen jetzt mal einen Stadtteil mhm. und bauen da ein bisschen Smart City ein. Ja? Machen da mal ein bisschen ähm, 5G, äh, Telekommunikation und so weiter und so fort. Und mal schauen, wie das funktioniert. Ha! Das ist im Endeffekt ein stümperhafter Ansatz im Vergleich zu dem, was in China passiert. Da werden im Endeffekt Millionen Städte mhm. ja, auf der grünen Wiese äh, gebaut und die sind von vornherein ausgelegt als Smart Cities. Mhm. Und wir sollten äh, davon lernen und uns überlegen, was davon ist adaptierbar, was davon können wir übernehmen, wollen wir übernehmen
1: mhm.
2: und dann auch bitte konsequent umsetzen.
1: Ja. Jetzt merken wir im Umgang ähm, mit China, dass sich der Ton geändert hat. Mhm. Die Begegnungen sind andere geworden. Können Sie das erklären?
2: Ich will jetzt nicht alles auf die Trump-Administration schieben, mhm. äh, die aber natürlich im Endeffekt einen Einbruch darstellt, ein Umbruch darstellt im, im Miteinander. Ja, da ist diplomatische Höflichkeit einfach komplett über Bord geworfen worden und das hat mit Sicherheit diesen Prozess äh, beschleunigt und verschärft. Aber das grundlegende Problem ist eigentlich ein anderes. Das ist, dass China einfach über die letzten 30, 40 Jahre eine dermaßen rapide Entwicklung durchgemacht hat, mhm. dass es plötzlich eine wirtschaftliche und militärische Macht erlangt hat, mhm. Größe erlangt hat, mit der es die führenden Volkswirtschaften der Welt herausfordert. Mhm. Ja? China ist einfach an dem Status Quo, in dem der Westen eigentlich bestimmt, wie die Welt funktioniert, welche Ordnungsstrukturen hier äh, anliegen, welche Infrastruktur die Welt umspannt, was China sagt, passt mal auf, also wir wollen auch mitreden. sind mhm. ja? selbstbewusster sie, geworden. Sie sind deutlich selbstbewusster mhm. geworden. Und ähm, tragen das jetzt eben insbesondere unter der Xi Jinping-Regierung ähm, nach außen. Und auf der anderen Seite haben wir ganz tief drin so ein, so ein grundsätzliches Minderwertigkeitsgefühl, mhm. so ein Minderwertigkeitskomplex, mhm. der einfach resultiert aus dem dynastischen Niedergang über 150 Jahre hinweg, von 1800 bis, bis 1950, dann aber auch die, die Kulturrevolution. Bis Ende der 70er, 80er Jahre war China im Endeffekt ein Spielball, oder bis 1950 war China ein, ein Spielball der Weltmächte. Mhm. Und danach haben wir einfach 30 Jahre kommunistischen Experimentierens, was in, im Chaos geendet hat.
1: Aber wie glauben Sie denn, kann man trotzdem äh, im guten Austausch bleiben, wenn man jetzt auf die interkulturelle Kommunikation blickt? Ähm, was können wir ja. da ändern oder beibehalten?
2: China ist sehr, sehr rational. Chinesische Politiker und Unternehmer sind sehr, sehr rational. Mhm. Und grundsätzlich immer am Win-Win orientiert. Mhm. Ja? Äh, an, an Geschäftsmöglichkeiten orientiert. Und der entscheidende Punkt ist ganz einfach, dass wir verstehen dass wir verstehen, was treibt chinesische Politiker, was treibt chinesische Unternehmer dazu, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn wir verstehen, ja. wie sie ticken, was sie machen, dann können wir auch darauf reagieren. Wenn wir einfach nur verschreckt zurückweichen und sagen, hups, das war jetzt aber ein aggressives Statement und, und sind nicht in der Lage darauf zu reagieren, mhm. dann, dann bricht alles zusammen.
1: Also gilt quasi ähm, für Sie auch noch der Leitsatz China können ist China kennen. Wenn man mal auf die China-Expertise der Zukunft blickt in den Unternehmen, es gibt Apps, in die man sprechen kann, die sofort ins Chinesische übersetzen. Hm. Glauben Sie, das ist äh, in den Entwicklungen überhaupt noch zu finden oder wichtig, dass es in den Unternehmen China-Expertise gibt?
2: So eine App ist eine nette Sache, wenn ich ein Bier bestellen will in, in Shanghai äh, im, im Restaurant ja. oder wenn ich einen, einen Zeitungsartikel habe und will einfach mal grundsätzlich wissen, was steht denn da grundsätzlich drin. Ja? Aber das ist eine ganz, ganz kleine Dimension. Um China zu verstehen, um in Verhandlungen zu bestehen, da brauche ich eine ganz, ganz andere Dimension von Wissen über China. Ich muss, mhm. ich muss die Psychologie verstehen. Ich muss wirklich verstehen... Weshalb benimmt er sich jetzt so? Ja? Was hm. bedeutet es, dass er mich jetzt einlädt in dieses super fancy Teehaus? Ja. Ist das was Persönliches? Ist das etwas, wo ein Bonding stattfinden soll, wo man versucht, langfristig eine Beziehung aufzubauen? Oder ist es besser, wenn ich jetzt hier innerhalb von drei Minuten auf den Vertrag zu sprechen komme und so weiter und so fort? Es gibt so viele kleine Nuancen, hm. auf die man achten muss und die einfach in diesem gesamten Übersetzungs-App nicht mal ansatzweise erfasst werden können. Wir brauchen mehr China-Kompetenz als je zuvor.
1: Also China bleibt kompliziert und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Glauben Sie, gibt es Alternativen zu China?
2: Alternativen zu China? Meines Erachtens nicht wirklich. Ich hatte eben schon gesagt, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde geworden. Wir haben weiterhin sehr, sehr hohe Wachstumsraten, sehr, sehr dynamische Entwicklung. Die wird meines Erachtens auch auf die nächsten 10, 20 Jahre nicht ab diese dynamische Entwicklung. Ähm, was sind die Alternativen? Ich meine, ähm, wir, wir haben unseren europäischen Binnenmarkt, ja, wo mit Sicherheit noch einige Stolperfallen zu, zu überwinden sind. Wir haben den US-amerikanischen Markt, der aber im Endeffekt fast genauso schwierig wird wie der, wie der chinesische. Und worüber sprechen wir sonst? Wir sprechen prospektiv äh, über über Afrika, wir sprechen über Lateinamerika, aber das sind im Endeffekt Märkte, die meines Erachtens erst relevant werden in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Mhm. Und natürlich können wir noch über Indien sprechen. Es gibt momentan diese, diese deutschen Initiativen, sich mhm. äh, Indien zu nähern. Äh, sehr spannend, sehr wichtig. Indien ebenfalls, äh, sehr, sehr große Volkswirtschaft. Äh, sehr große Gesellschaft, aber Indien befindet sich von seinem Entwicklungsstand im Endeffekt dort, hm. wo China vor 25 Jahren war und äh, weist definitiv nicht diese Dynamik auf. Also auch Indien ist für mich eigentlich ein Thema erst wie die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts.
1: Wir nähern uns dem Ende unseres Interviews. Ähm, zum Ende hin äh, würde ich Ihnen äh, gerne die Entweder-oder-Fragen stellen. Hm. Schnelle Antworten direkt. Sie haben die Auswahl zwischen zwei Begriffen. Und ich bitte äh, darum, dass Sie einen davon wählen. Mahjong oder Schach? Schach. Hainan oder Mallorca? Hainan. <lacht> Erbsensuppe oder Hotpot? Hotpot. Kino oder Karaoke? Oh, Kino. Top Gun oder Wolf Warrior?
2: Oh, Wolf Warrior. <lacht> Wenn man etwas Abstand <lacht> hat, ist das eine spannende Geschichte.
1: <lacht> Huawei oder iPhone? Huawei. Berlin oder Shanghai?
2: Hm, Berlin. Berlin.
1: Vielen Dank. Okay. Danke fürs Mitspielen. Was möchten Sie noch sagen zum deutsch-chinesischen Verhältnis?
2: Ich denke ganz einfach, es ist eine, es ist eine schwierige Zeit, eine sehr schwierige Zeit, und wir müssen einfach schauen, dass wir mit China im Dialog bleiben. Wenn ich die, die Landschaft momentan uns anschaue, dann befinden wir uns seit Jahren in einer Phase, wo über China zunehmend negativ berichtet wird, und wir gehen dazu über, eine sehr, sehr graue Brille aufzusetzen. Mhm. Und aus dieser grauen Brille heraus sehen wir nicht die Chancen, wir sehen nicht die Möglichkeiten. Und äh, wir verkennen des, das, was in China passiert. Es gibt nicht nur ein autoritäres Regime, es gibt nicht nur einen Xi Jinping, sondern es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr smarten, sehr liberalen Unternehmern, die, die spannende Sachen mit uns gemeinsam machen können. Und mhm. wir sollten das nicht übersehen und äh, sollten versuchen in einem klaren, aufgeklärten Dialog mit China zu bleiben ähm, und nicht alle Türen zu schlagen.
1: Mhm. Vielen Dank. Zum Ende des ähm, Interviews hat bei uns immer der Auszubildende das Sagen. Hier unsere abschließende Frage des Azubis.
0: Nachgehorcht, die Frage des Azubis. Wenn Sie einen Fünfjahresplan für Deutschland aufstellen könnten, was wäre der Inhalt? <lacht>
2: Die Frage ist großartig. Ähm, ähm, wissen Sie, so ein bisschen was an Fünfjahresplan haben wir ja schon, wenn wir auf die europäische Ebene gehen. Dort haben wir eine Digitalstrategie, da haben wir einen Green New Deal. Mhm. Wenn Sie sich das anschauen, das sieht sehr, sehr ähnlich aus zu den chinesischen Fünfjahresplänen. Da werden sehr, sehr lofty goals, sehr hohe Ziele äh, festgelegt und enorme Geldmengen äh, festgelegt. Also so ein bisschen was haben wir schon davon, mhm. ja. aber wenn wir jetzt so ins Detail gehen würden, alleine für Deutschland, ich würde definitiv den Fokus legen darauf zu sagen, wir müssen stärken, stärken mhm. und das heißt im Endeffekt, wir müssen unsere Technologiekompetenz und unsere Innovationskompetenz stärken. Also Fokus auf die Zukunftstechnologien und Zukunftsindustrien und Ansonsten, was ist die andere Stärke der deutschen Volkswirtschaft? Das sind die mittelständischen Unternehmen. Mhm. Und hier müssen wir ebenfalls, glaube ich, eine neue Initiative starten. Einfach mittelständische Unternehmen weiter stärken. Mittelständische Unternehmen den, den Weg in die Weltwirtschaft leichter machen mhm. durch Informationsangebote, durch Technologiepartnerschaften. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, hier einfach die, das Fundament dessen, was das Wirtschaftswunder Deutschlands in den letzten 50, 70 Jahren ausgemacht hat, mhm. auch in die, in die Zukunft zu tragen.
1: Jetzt sieht es so aus, als würde man dieses Jahr nicht so leicht nach China reisen können. Vielleicht geht es nächstes Jahr wieder einfacher. Was möchten Sie als erstes tun, wenn Sie in China wieder sind?
2: Das Erste, was ich tun werde, ist, ähm, ich werde in irgendeine kleine Garküche gehen an der Straße <lacht> und mit äh, und, und schauen, was es dort an, an leckeren neuen Sachen gibt.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Da, <lacht> da würde es mir genauso gehen. Prima, vielen Dank, Herr Professor Taube, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Krefeld International, der Podcast des International Desk der Wirtschaftsförderung Krefeld.